0: Isaías capítulo 36. Aquí el profeta Isaías hace un paréntesis de historia que ha, ha sorprendido a muchos cómo es que está pareciera como insertado dentro de las profecías de Isaías. Estos cuatro capítulos que siguen son simplemente historia que también se repiten en los libros de Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas también. Y la razón por la cual vamos a eh, estar también estudiando, bueno, leyendo un poquito en Segunda de Reyes es porque nos explica un poco el, el, el trasfondo de lo que está aconteciendo. Aquí como que entra un poquito abruptamente a lo que sucede. Claro, Isaías no, no está interesado en ser un historiador, pero algunos eruditos bíblicos se han cuestionado por qué está eso allí. Alguien se lo metió, alguien lo, lo metió allí eh, copiado de, de, de otro lugar como insertado. Y tienen problema de que dentro de las profecías de Isaías venga este paréntesis histórico. Pero en realidad, yo creo que viene de parte de Dios por un motivo muy importante. Porque la profecía no tiene sentido si no vemos también el trasfondo histórico. De hecho, la historia de lo que sucede en esta época, en esa época en donde eh, Isaías vimos que estuvo profetizando desde... Eh, Usías hasta bueno, después de Ezequías se calcula que su hijo Manasés eh, también empezó a profetizar pero su hijo Manasés al final se rebeló bueno se, se, empe, de, desde que empezó se rebeló contra el Señor y fue el peor rey que hubo en la historia eh, y asesinó a muchos siervos de Dios, volvió a la idolatría porque Ezequías es un reformador ¿verdad? y se cree que Isaías murió aserrado, estaba, se escondió de la persecución en un árbol hueco, y lo encontraron allí, lo llevaron al rey en el árbol hueco, y el, el rey mandó que lo acerraran a la mitad. Es tremenda cosa. Eh, Manasés fue su nombre de ese rey. Ahora, el trasfondo del profeta, digo, de, de Ezequías, que es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? porque nos comienza el primer versículo diciendo en el año decimocuarto del rey Ezequías aconteció que Senaquerib, rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y se apoderó de ellas ahora, eh, Asiria como vimos en esta época que es eh, aunque Isaías estuvo profetizando desde el rey Usías hasta su hijo Jotam, después a Acas que fue el padre de Ezequías durante Ezequías y muere durante el reinado de Manasés. La mayoría de las profecías que tienen que ver con historia, porque hay algunas que son profecías acerca del futuro, del reinado de, de, del Señor, y otras que son de juicio contra las naciones, pero aún esas son, la mayoría son de esta época que vamos a leer aquí, de la historia que vamos a leer aquí, precisamente. Entonces, por eso Isaías inserta esto aquí. Ahora, Asiria, en esta época, era el, la potencia mundial. Había empezado a conquistar y arrasar muchas naciones de una forma impresionante, ¿verdad? Como les dije en otras eh, ocasiones, Asiria eran los terroristas de la época. Y cuando conquistaban, realmente eh, tomaban a, a, a la gente que los iban a llevar como esclavos, los mutilaban, les cortaban una parte del cuerpo, la nariz, un oído, eh, unos dedos, eh, les sacaban un ojo, cualquier cosa así, ¿verdad? Eran terribles. Y... Llegaban y si tenían que conquistar alguna nación que estaba por allá, en el camino iban arrasando con todo lo que encontraban. Realmente destructores. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, al, 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 si nos vamos a ahora sí a Reyes para ver qué es lo que sucede. El padre de Ezequías fue Acas. Fue un rey completamente malvado que cerró las puertas del templo. Después de que su padre había estado adorando al Señor, cerró las puertas del, del templo y empezó a levantar diferentes estatuas de ídolos de los caraneos en diferentes partes de, de la ciudad y eh, restauró la eh, adoración a los ídolos, a Baal, a Moloch, y a todas estas perversidades que había en aquella época. Y fue un rey extremadamente malvado, definitivamente no escuchó al profeta Isaías, pero algo que vamos a ver aquí, aunque este rey era malvado, el hijo va a restaurar completamente, cuando toma el reinado, a, a la adoración a Dios. ¿Y cómo es que de, de un padre tan malvado tenemos un hijo así? Bueno, por la influencia del profeta Isaías, obviamente. El profeta Isaías era pariente de, de los reyes, o sea, en realidad era de la familia, de cierta manera, pero, como digo, Tenía la influencia, en este caso, como Ezequías. Y vamos a ver cómo Isaías juega un papel muy importante en toda esta historia. Por eso la tiene ahí Isaías, porque él está allí envuelto en esta situación. Entonces, nos dice aquí en Segunda de Reyes, capítulo 18, que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acas, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abi, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Yahvé, conforme a todo lo que había hecho David, su padre. O sea, David como que puso el estándar de lo que era servir al Señor, un rey completamente entregado a Dios, completamente. Quitó los lugares altos, hizo trizas, las estatuas, y taló la acera. La acera era un, era un, un, un árbol idolátrico también que, de adoraciones terribles, ¿verdad? También hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés hizo una serpiente de bronce en el desierto? La tenían ahí. Y la hizo pedazos porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso. ¡Qué increíble, ¿no? O sea, eh, claro, en aquel entonces el Señor ordenó hacer esa estatua pero ya lo veían como una reliquia. Entonces le empezaban a quemar incienso a la, a, a la estatua y el Señor dijo, no te hagas imagen de ninguna cosa, no te postres sobre ninguna cosa. Y estos hombres, acostumbrados a la idolatría, le estaban quemando incienso. Pues mira, aquí está la serpiente de monstruos, pues también a esa, ¿verdad? Increíble. Entonces, vemos el corazón de entrega que tenía este eh, Ezequías y nos dice aquí que en Yahvé, Dios de Israel, puso su confianza. Ni antes, ni después de él, hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Se entiende que estamos exceptuando a David ahí, que es el, el, el ídolo en este caso, digamos, eh, ídolo en el buen sentido de la palabra, ¿verdad?, de Ezequías. O sea, no hubo otro rey, aparte de David, que se entregó y se convirtió completamente y él quitó los lugares altos, como dice aquí. Esto es importante porque lo vamos a ver más adelante también. Entonces dice que se apegó a Yahvé y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos de Yahvé que había ordenado a Moisés. Y Yahvé estuvo con él y prosperaba en todo lo que hacía. Ahora, estamos viendo ya un tiempo que hay aquí de reinado del rey Ezequiel, porque él inmediatamente que entra al reinado hace toda esta restauración, el templo de, del Señor estaba lleno de inmundicia. Si quieren leer exactamente las cosas que hizo Ezequías, cómo restauró la adoración a Dios, en, en, ya en forma más detenida, no nos daría tiempo, pueden ver el mismo relato que está aquí, ¿verdad? en el capítulo, me parece que es eh, 28, 29, 30 y 32, de segunda de crónicas, ¿verdad? para que vean más en... En concreto, cómo se hizo toda esta cosa, ¿verdad? Lo que hizo Ezequías. Entonces, dice que estuvo, el Señor lo prosperó, pero Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¿Qué quiere decir esto? Asiria, como dije yo, había conquistado incluso el rey, eh, su padre, acá eh, se hizo vasallo, o sea, dijo, le, le, te voy a pagar tributo, ¿verdad? Para que no nos ataquen aquí, entonces... Eh, eh, los, eh, los asirios tenían a muchas naciones tributarias. Entonces, como el Señor empezó a prosperarlo, Él dijo, yo ya no voy a pagarle a Siria, que era, era un paso bastante fuerte. ¿verdad? Y luego dice aquí, hirió también a los filisteos hasta Gaza y su territorio, desde las torres del, de los Atalayas hasta la ciudad fortificada. El cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Aconteció que Salmanazar, rey de Asiria, subió contra Samaria y la cedió. Al cabo de tres años la capturaron, es decir, en el año sexto de Sequías, que era el año noveno de Oseas, rey de Israel. Samaria fue capturada. El rey de Asiria llevó cautivos a los israelitas a Siria y los puso en Alá y en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido la voz de Yahvé, su Dios, sino que quebrantaron su pacto. y No escucharon ni pusieron por obra todo lo que Moisés, siervo de Yahvé, había ordenado. Y en el año decimocuarto, del rey Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, aquí ya vemos que hay otro rey, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las conquistó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria en Laquis. Me he equivocado, literalmente dice, he pecado contra ti, ¿verdad? Me he equivocado. Retírate de mí y aceptaré lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Ezequías entregó toda la plata que había en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa real. Y en aquel tiempo Ezequías desmanteló las puertas de la casa de Yahvé y los soportes que habían recubierto él mismo, y Ezequiel, rey de Judá, y los entregó al rey de Asiria. Ahora, volvemos entonces a nuestro libro de Isaías. Ese es el trasfondo que hay aquí. Isaías se revela contra Asiria por cuanto el Señor lo está prosperando. Hay un cambio de rey, y el rey viene y dice, empieza a tomar las ciudades fortificadas de Judá. Dice aquí el primer versículo desde Lakis el rey de Asiria envió al Rapsaces o al Rapsaces con una, con un gran ejército a Jerusalén contra el rey Ezequías e hizo alto junto al acueducto del estanque superior en la senda del campo del labrador o sea eh, Senaquerí quebranta el pacto aquí lo va a quebrantar en, en que Está, bueno, asedia a estas ciudades importantes de Judá. Imagínense ustedes, o sea, Jerusalén es la ciudad principal. Pero hay ciudades, Laquis era una ciudad que era como la ciudad fortificada, la ciudad fuerte, era la que estaba en, yendo a camino a Egipto, era para, de alguna manera, eh, protección. Y los asirios llegan y la arrasan como si nada. A pesar de que las murallas eran impresionantemente altas. Y, y, y bastante gruesas, eh, la, la, la toman, ¿verdad? Y también empiezan a tomar otras, otras ciudades más, como dice aquí, las principales de Judá. Entonces, prácticamente queda solamente Jerusalén. Y cuando ve eso, Ezequías dice, pues muerto soy, ¿verdad? Y aunque estaba sirviendo al Señor y todo esto, vamos a darnos cuenta cómo vamos a aplicar esto a nuestra vida personalmente. La entrega de Ezequías al Señor fue una entrega tremenda pero todavía no tiene una confianza completa. Cuando el rey hace esta amenaza, ¿verdad?, que le dice que le entregue todo este oro, ahí debió haber terminado todo. O sea, había un protocolo en la guerra entre las naciones. Y lo que le está diciendo Ezequías al rey de Asiria, Senacarab, le dice, perdón, me he equivocado, dime cuánto te debo, cuánto le debo al, al reinado de Asiria. Y le impone una cantidad... Y él, como no tenía suficiente en los tesoros de, de su, del palacio y en los tesoros de la casa de Yahvé, empieza a desmantelar el oro que había puesto, había recubierto las puertas de oro, porque su padre había cerrado el templo y como lo ven en Segunda de Crónicas si lo leen, había llenado de inmundicia el templo. Lo tienen que limpiar y tardaron varios días en hacer esta labor de purificar el templo y todo esto. Entonces, está rompiendo el protocolo y está enviando... Um, dice, salió a él Eliakim hijo de Elías mayordomo del palacio y Semna, y el escriba Joa ben Asaf y el, el cronista, verdad, o sea Eliakim, hijo de Isías era el mayordomo del palacio, Sebna era el escriba y Joa, hijo de Asaf, era el cronista, o sea, a que está haciendo aquí, quebrante el pacto enviando al Tartán como lo, si lo leemos en, en Segunda de Reyes estaba también enviando al, al Tartán, que su título era el generalísimo, al Rapsaris, que era el jefe de los eunucos oficiales del rey, y al Rapsaces, que era general y embajador, que es el que va a hablar de parte del rey. Que llegan ante los muros de la ciudad con un gran ejército. O sea, quebrante el, el pacto. Y se había, se había profetizado el juicio que Yahvé iba a ser a Siria por su traición y potencia desmedida. Lo vimos cuando leímos en el capítulo 33, versículo 1, dice "Ay de ti devastador nunca devastado, traidor nunca traicionado. Cuando acabas de devastar serás devastado, cuando acabas de traicionar serás traicionado. ¿Por qué dice que es traición lo que hizo? Porque no debía haber atacado las ciudades principales de Judá. Ya le habían entregado el dinero y de aquí en adelante... Se supone que Ezequiel se iba a pagar el impuesto que le pusiera el rey, con tal de que los dejaran vivir en paz. Pero él ya, para él no fue suficiente. Quebrantando el protocolo, llega y arrasa las primeras ciudades, las ciudades principales, y llega hasta a donde puede, a las murallas de la ciudad de Jerusalén, con todo un gran ejército. Aquí no dice eso, pero si leen en Segunda de Reyes, dice que llegó con todo un gran ejército. O sea, no llegaron las, las puras estas personas ahí nada más. Entonces, Ezequiel se envía a estas personas. Los representantes de Ezequiel salen a su encuentro con humildad. Como vimos en el capítulo 22, del versículo 15 al 23, hay una profecía en contra de Sebna, que en aquel entonces es mayordomo del palacio, y le dice: Tú has estado sirviendo mal a tu señor, porque se supone que Sebna ha de haber sido mayordomo del palacio cuando todavía estaba Acaz, el padre de Ezequías, viviendo y seguramente le aconsejó, como también lo leímos ya cuando estudiamos ese capítulo 22, ¿verdad? por las otras profecías de Isaías que fuese tributario a Asiria y que consiguiera de Asiria ayuda y, y Acaz fue a conseguir ayuda de, de Asiria pero no, de nada le sirvió porque Asiria aparte de que recibió el dinero por la ayuda que él le pidió y supuestamente iban a quedar amigos y él como vasallo pagando el impuesto. Vasallo quiere decir que le está pagando impuesto, ¿verdad? De cualquier manera, llega y toma y, y, lo, y entonces hace un gran destrozo. Los reyes, mis hermanos, cuando esto, esto sucede mucho en los gobiernos, ¿verdad? No se dan cuenta que el que hace prosperar las cosas es el Señor. No es la potencia del hombre. Y de hecho, lo vamos a ver aquí. Porque el Señor a Siria ya le dio una profecía. Le dijo, yo te usé a ti como mi brazo fuerte de ira para castigar. Pero tú no lo entendiste así. Tú creíste que era tu fuerza y te levantaste contra mí. Entonces, ahora vas a tener que sufrir las consecuencias, ¿verdad? Tremenda cosa. Entonces, están quebrantando todos este, este protocolo, como dije aquí. Bueno, este es Sebna, se le había dado ese, esa profecía que iba a dejar de ser mayordomo y que Eliakim iba a tomar la, la, el puesto. Aquí ya vemos esa profecía cumplida, ¿verdad? Aquí ya Eliakim es mayordomo y Sebna ya no es más mayordomo, ahora solamente es el, el escriba, ¿verdad? Ahora, Isaías se había profetizado el juicio de Yahvé, como dije ya, diciéndole, el traidor va a ser traicionado. ¿Y cómo fue traicionado el traidor? El traidor. Bueno, fue traicionado cuando, vamos a ver, este rey, Senaquerib, al final regresa derrotado a Siria, a la capital Nínive de Asiria, y cuando entra en el templo de su dios, en días más adelante, dos de sus hijos entran y lo, y lo matan ahí. O sea, su propia familia lo traiciona. Y es devastado, a Camilo lo vamos a ver en, al final del capítulo 37. Entonces dice aquí, el versículo 4, y les dijo el Ravsacés decir a Ezequías, así afirma el gran rey, el rey de Asiria, ¿en qué fundas tu confianza? Te digo que el consejo y el poderío para la guerra de que hablas no son más que vanas palabras. Ahora pues, ¿en qué confías para rebelarte contra mí? ¿En qué estás confiando para tú rebelarte contra mí? ¿Te fías en ese bastón de caña cascada de Egipto? Al que se apoya en él, se le clava en la mano y se le atraviesa. Así es Faraón, rey de Egipto, para los que confían en él. Ahora, ya les había dado una profecía acerca de esto, del rey de, de Egipto, que, que les había dicho eh, en el capítulo 30, del 1 al 7, y en el 31, versículo 1, dice, no confíen en Egipto, hay de los que confían en el brazo de hombre. Dice, ellos es brazo de carne y no es, no es espíritu. Y el Señor les dice, no confíen, pues le llevaron dinero a Egipto para que los ayudara contra Siria, y Egipto no hizo nada, nada más se quedó con el dinero. Y eso fue sequías. ¿verdad? con sus consejeros. Y después Isaías le dice, no hagas eso. El Señor te está diciendo que confíes en Él. Entonces, Ezequías está empezando a aprender la lección de una forma dura, mis amados. A veces el Señor nos lleva por situaciones así para que aprendamos. Si no aprendemos rápidamente, nos, nos hace aprender a la dura. Y en este caso está así la situación. Dice, entonces, ¿te ¿confías en Egipto? De alguna manera, este rey de Asiria tenía espías por todos lados y sabía lo que estaba pasando, en, incluso en las profecías que decía Isaías. Dice, ¿o acaso te fías? Dice, si me replicas que en Yahvé nuestro Dios confiamos, ¿no es este acaso el mismo cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías exigiendo a Judá y a Jerusalén que se prostaran sobre este altar? O sea, los otros reyes, mis amados, que se volvían a la oración de Dios, no quitaban los lugares altos en donde la gente estaba sacrificando porque estaban sacrificando supuestamente a Dios o oh, ya no hay que sacrificar a los ídolos bueno entonces sacrificamos a, a Jehová pero allí en los lugares altos o sea hacían una reforma pero una reforma no completa entonces Ezequiel dijo no vamos a quitar todos estos altares de allí y de esos lugares altos y ahora vienen a adorar a Dios como Dios manda como Dios quiere que sea la cosa pero como el diablo es el maestro de mentira, este hombre está tomando y te, tergiversando lo que está diciendo, lo que está haciendo Ezequías para confundir a la gente, ¿verdad? Y les dice, o sea, estás confiando en tu Dios, ¿verdad? Que no es ese Dios que Ezequías incluso exigió que se les quitara esos lugares donde adoraban a, a, ese, a tu Dios, ya ve, y que solamente ahora en Jerusalén. Por tanto, les voy a hacer, un, hazte una apuesta, dice, con mi Señor. O sea, Haz, haz un acuerdo con el señor, con, con el rey de Asiria haz lo que él quiere ¿qué era lo que el rey de Asiria quería? más adelante lo va a decir quédense donde ustedes están coman de sus bits ¿verdad? y de sus higueras y beban su propia agua y estén tranquilos hasta que vengamos y los llevemos a otra tierra igual como la de ustedes porque esa era la costumbre de Asiria y vamos a traer otra gente aquí los despatriaban los desnudaban los mutilaban para que la gente perdiera todo tipo de nacionalidad ¿verdad? Entonces, haz una apuesta, o sea, haz, ponte de acuerdo con el, con el rey de Asiria y yo te daré dos mil caballos si logras proveerte de jinetes para ellos. O sea, ¿quieres pelear con, con el gran rey de Asiria? Mira, yo te doy dos mil caballos. Si es que acaso tienes dos mil jinetes que los monten, o sea, es, burlándose completamente. Ustedes ya le hemos derrotado, hemos tomado las ciudades principales de Judá, queda un remanente pequeño de ustedes. No les quedan ni dos mil hombres para montar los caballos. Se están rebelando contra el gran rey de Asiria. Le decían el rey del mundo. Dice, ¿cómo podrá resistir al más ínfimo de los siervos de mi señor, aún confiando en que Egipto te dará carros y jinetes? Además, ¿he subido acaso sin Yahvé contra esta tierra para destruirla? Yahvé me dijo, sube contra esa tierra y destruyela. ¡Guau! ¡Wow! Esto es impresionante, ¿verdad? Esto ya es el colmo de la arrogancia y de la soberbia. Sube contra esta tierra y destruyela. Jehová me dijo. Bueno, eh, probablemente también se estaba refiriendo, y es eso es una cosa que pudo haber pasado, ¿verdad? En el versículo 5 del capítulo 10 de Isaías, dice, hay Asiria vara de mi ira mi indignación cetro de tu mano, lo envié contra una nación infiel, lo despaché contra el pueblo de mi ira. O sea, yo envié a Siria contra el pueblo de mi ira, que es en este caso su, su pueblo, el pueblo de, de Israel, que, que andaba rebelándose contra Dios, para que capturara el botín, tomara despojos y lo pisoteara como barro callejero. Versículo 7. Pero no lo entendió así, ni eran esos sus designios, su propósito era aniquilar y exterminar no pocas naciones. ¡Wow! O sea, puede ser que los asirios escucharon de esa profecía y dice, ah, entonces el Señor nos está enviando para que los destruyamos. O puede ser que son, simplemente se estaban jactando arrogantemente en esta situación. Entonces, Isaías en el capítulo 36, versículo 11, acabamos de ver como trasfondo aquí cómo el rey de Asiria, en este paréntesis histórico que tenemos de Isaías, viene a conquistar las ciudades de Judá, rompe el pacto y rompe todo protocolo de guerra, porque ya Ezequías habían hecho un pacto, le entregó el dinero y quedaron supuestamente contentos, supuestamente, de, eso, es, eso es lo que pasaba, pero quebrantando el pacto, ahora después de que arrasa las ciudades principales, llega directamente a Jerusalén diciendo, ustedes también se tienen que entregar. Y empieza a blasfemar a este hombre que era el representante del rey, el, el Rabsases, y a decirle, ¿verdad? Hemos venido acá, a, a, aquí porque Dios nos ha enviado. ¿En quién estás confiando? ¿Estás confiando en Egipto? ¿Estás confiando en tu Dios? ¿Tú crees que tu Dios nos va a librar? Entonces, ante estas palabras, le dice en el versículo 11: Eliakim Sebna. Y dijeron al Rapsaces, te rogamos que hables con tus siervos en arameo, que nosotros lo entendemos. No nos hables en judío ante la gente que está en el muro. Los emisarios de Ezequiel solicitan con humildad que se les hable en el arameo imperial, que era la lengua diplomática de la época. O sea, los judíos que estaban en Jerusalén tal vez no hablaban este lenguaje que era la lengua diplomática, pero estos que están trabajando, estos que están yendo de parte de Ezequiel, que están trabajando en el, en el palacio, si sí hablan este lenguaje. Le están pidiendo, háblanos, por favor, en la, en la lengua que se debería hablar esta caso, ¿verdad? No nos hables en hebreo, ¿verdad? Porque no queremos que la gente de allí se está enterando de las cosas que son exclusivamente situaciones entre, entre el rey y rey, entre los, 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 los diplomáticos de los diferentes imperios. Pero respondió el razaces ¿crees que mi señor me ha enviado a hablar estas palabras a ti y a tu señor?, ¿No me ha enviado a los hombres que están en el muro, expuestos a comerse sus propios excrementos y a beberse sus orinas con vosotros? Y poniéndose en pie, Rapsasés gritó, en judío, dice aquí, que era el hebreo, a voz en cuello, oíd las palabras del gran rey, rey de Asiria. O sea, esto ya es el colmo de lo que está haciendo. O sea, está in intimidando a la gente, quiere que la gente, quiere crear una revolución ahí adentro con la gente, ponerla en contra de su propio rey. Y les dice, gritó a voz en cuello, oír las palabras del gran rey el rey de Asiria. O sea, esas palabras vienen del rey, dadas a este señor, al embajador, para que se las digan a los representantes. ¿verdad? No os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os infunde Ezequías confianza en Yahvé, diciendo ciertamente Yahvé nos librará. Y esta ciudad no será entregada en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías porque el rey de Asiria dice así, hacer conmigo la paz, salid a mí y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera y beba cada cual las aguas de su pozo hasta que yo venga y os traslade a una tierra como vuestro país, tierra de grano y mosto, tierra de pan y viñas, que no os persuada Ezequías diciendo, Yahvé nos librará. Wow. Y luego fíjense lo que va a decir este hombre <ríe> después de estas blasfemias. Eso ya, ya es el colmo de la blasfemia ¿acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado a su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿dónde están los dioses de Amad y de Afrad? ¿dónde están los dioses de Sefarbaim? ¿libraron a Samaria de mi mano? ¿qué dios de estas tierras ha podido librar sus territorios de mi mano? y Yahvé va a librar a Jerusalén de mi mano pero ellos callaron y no respondieron palabra porque la orden del rey decía no le respondáis ahora es de admirar la actitud de la gente. O sea, es admirable que ellos simplemente se quedaron callados y no dijeron nada. Pero porque tenían orden del rey. Entonces, Eliaquim, hijo de Hilcías, mayordomo del palacio, Sebna, el escriba, y Joa, hijo de Asaf, el cronista, se presentaron ante sequías con sus vestidos rasgados y le refirieron las palabras del rapsacés. Ahora, esto es tremendísimo. es tremendísimo. La reacción del pueblo, como dije, es digna. Y la de Ezequías, que vamos a ver aquí en el versículo 1 y 2 el capítulo 37, es admirable. La reacción de los cemitarios de sequías es un signo de desesperación ante una situación que no presenta solución alguna, a menos que Dios intervenga. Si le damos vuelta a la hoja para ver el capítulo 33, hay una parte de la profecía aquí, en el versículo 7, dice, oíd los heraldos claman en las calles, o sea, están gritando, los mensajeros de paz lloran amargamente, las calzadas están desiertas. Los caminantes han cesado, ha anulado el pacto, o sea, Asiria ha anulado el pacto. Desprecia las ciudades, no tuvo en cuenta a hombre alguno, la tierra está de luto y desfallece. El Líbano está avergonzado y languidece, Sarón se ha tornado en un desierto, el Bazán y el Carmelo sacuden el follaje. O sea, han destruido la tierra estos hombres y estos los que llegaron como emisarios de paz regresan a decir, no podemos hacer nada. Y los pocos valientes que quedaban ahí en Jerusalén están llorando dentro de Jerusalén. Esa es la profecía que había dado Isaías de lo que iba a pasar. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso está la historia, ¿verdad? La profecía está en el capítulo 33. Y aquí estamos viendo en la historia cómo se está cumpliendo eso mismo. No saben qué hacer. Y veamos que esto está sucediendo durante el gobierno de un rey que hizo lo bueno delante de Dios. Pero muchas veces, mis amados, el Señor nos lleva a extremos, en donde ya no podemos más y levantamos la mano y decimos, Señor, me doy. El Señor decía, qué bueno, así es como yo, que, no es que así te quería ver, ¿verdad? No, sino así es como yo quería que estuvieras para que me veas obrar en tu vida. Y en cierta manera, cuando venimos a los pies de Cristo Jesús, esa es la, esa es la reacción que hubo en nuestro corazón. Señor, vengo delante de ti, no puedo más, te entrego mi vida porque yo no doy más. ¿Y el Señor qué hace? Nos toma y nos dice, no, no hay problema, ¿verdad? Como dices ahí, ese es su primer capítulo. Vamos a entrar a cuentas. Ay, no, Señor, si, si no si no te los voy a cobrar, te los voy a perdonar. Ah, ok, Señor, entramos. Entonces sí entremos a cuentas, ¿verdad? Pero mucha gente no quiere ponerse a cuentas con el Señor porque no quiere cambiar de vida. Bueno, en el versículo capítulo, capítulo 37 dice, Y sucedió que cuando el rey Ezequías... Lo oyó también, rasgó sus vestidos y se cubrió de saco y fue a la casa de Yahvé. Y envió a él aquí mayordomo del palacio y a Semna, el escriba, y a los más ancianos de los sacerdotes, cubiertos de saco, al profeta Isaías, hijo de Amós. O sea, la reacción, como dije yo, de Ezequías es admirable. Se humilla ante el Señor y se va a la casa, al, 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 al templo a orar. Se va a orar. Y mientras tanto dice: Vayan ustedes, infórmele a Isaías lo que está pasando. Tenía una confianza en Isaías, era su tutor. Él todo, toda su vida había cambiado porque Isaías lo instruyó. Y ahora está desesperado, no sabe qué hacer. Dice: Vayan ustedes con Isaías, yo me voy a meter al templo a orar, a levantar oración delante de Dios, a poner el asunto delante del Señor. Y luego dice: Le dijeron a a Isaías así ha dicho Ezequías hoy es un día de angustia de castigo y de vergüenza los hijos han llegado hasta el cuello del útero pero no hay fuerza para parir quizá Yahvé tu Dios haya escuchado las palabras del Rapsaces a quien su amo el rey de Asiria mandó para provocar al Dios viviente y castigue las palabras que Yahvé tu Dios ha oído eleva pues oración por el remanente que aún subsiste así fueron los siervos del de rey Ezequías a Isaías o sea el mensaje de, de Ezequías para el profeta muestra una actitud humilde de Ezequías al reconocer que es posible que esto venga como un castigo. Dice es, es un día de castigo, de vergüenza, por la rebelión contra Yahvé antes de su reinado. O sea, muchos de los reyes sabían, estamos sufriendo la consecuencia de la desobediencia del pueblo en general y ahora nosotros estamos en esta situación y en cierta manera era, era así. Es, el Señor había dado esa fuerza a Siria, como le dijo al Señor, yo te di esa fuerza, yo te puse ahí. Como el Señor le dijo también a Faraón, yo te puse en el trono, allí, para mostrar en ti mi poder. Tú no lo entendiste así, y en Siria tampoco. Pero esta es la oración de Ezequías, y humildemente implora la intervención de Yahvé a causa de las blasfemias del rey de Asiria, pronunciadas por el Rapsaces. Y van estos hombres entonces a Isaías el cual le responde, dice el versículo 6, decida vuestro Señor, así dice Yahvé, o sea, ya tenía Isaías la respuesta. Se pone a orar eh, eh, el rey y el Señor inmediatamente le habla a Isaías. Dice, cuando lleguen estos hombres, dale la respuesta de lo que yo voy a hacer. Y le dice Señor, las primeras palabras, no temas las palabras que has oído con las cuales los servidores del rey de Asiria me han vituperado. He aquí, yo pondré cierto espíritu en él y oirá un rumor o una noticia. Y regresará a su tierra, y en su tierra lo haré caer a espada, y volvió pues Rapsacés y halló al rey de Asiria peleando contra Libna porque supo que se había retirado de Lakis y al oír que Tiracar rey de Etiopía, había salido a luchar contra él, envió mensajeros al rey Ezequías, y luego con una carta que nos va a decir lo que va a decir. Pero qué es lo que está pasando, el Señor dice: No temas, yo voy a poner un rumor en el oído de este hombre, donde le lleguen noticias, hoy el rey te necesita. Está luchando, ¿verdad? Ya terminó de luchar con Láquez y ahora está con Libna, pero tenemos un problema. El rey de Etiopía ha venido acá. Bueno, lo que va a hacer Asiria eh, a va a llegar a conquistar estas, estas ciudades y también va a terminar con Etiopía y va a terminar con Egipto. Y va, los va a tomar todo, todo este reinado Asiria en este, esta época. Nosotros esto lo leemos muy rápido, ¿verdad? Pero hay tiempo en lo, en lo que va el rey otra vez allí. Están... Eh, según leemos en el libro de Crónicas, en este momento empieza Ezequías a tomar precauciones. Hay un manantial afuera de la ciudad que los sirios todavía no han visto. Entonces, lo manda tapar, pero hace un acueducto en la ciudad a través de los muros. De, de, o sea, el acueducto va por dentro del muro. Hasta el día de hoy uno puede viajar a la ciudad de Jerusalén y ver meterse a esos acueductos. Y es impresionante, empezaron a acabar. De un lado unos y del otro lado otros por una gran cantidad de metros. No me acuerdo cuántos son, pero es bastante. Y se encontraron uno con el otro. O sea, sin, las, sin los aparatos que hoy se tienen y todo eso, ¿verdad? Sin linternas y se imaginen ahí con las velas y, y, y la humedad y todo este asunto. Bueno, pero lo hicieron. El Señor estuvo con ellos. Es una cosa tremenda. Isaías en su profecía también habla de eso. Y eso lo dice a los, a los siguientes reyes, a los malvados, les dice, no confíen en ese acueducto que usted, que, usted, que está ahí, con eso ustedes se van a salvar. Y eso para que cuando llegaran los asirios no supieran dónde estaba el agua, porque les cortaba normalmente el agua para que se murieran de sed, en el asedio que tenían. Y después iban a morir de hambre. Por eso es que les dijo el Rapsaces a la, a la gente, dice, ustedes están expuestos a beber sus propias orinas y a comerse su propio excremento porque los vamos a rodear, no van a poder salir a tener ninguna comida de afuera y al final se van a terminar comiendo su propio excremento y ya no va a haber agua. Pero todo esto tarda un tiempo en lo que sequías. Cuando leen crónicas se dan cuenta que en este momento es cuando está haciendo todo esta, este movimiento eh, y levanta también torres y, le, y levanta los muros y hace una gran obra para que cuando lleguen después los asirios esté así pero ellos envían una carta el rey de Asiria envía una carta diciendo así así hablaréis a Ezequiel rey de Judá diciendo no te engañe tu Dios en quien confías Uah, eso ya está tremendo se imaginan este rey ya, ya se quería lo máximo ¿verdad? que no te engañe tu Dios estás consultando a tu Dios que no te engañe ¿Cree que puede conmigo? Ninguno de los dioses de las otras naciones pudieron conmigo. ¿Y tu Dios va a poder conmigo? Está como Faraón. ¿Se acuerdan que el Señor endureció el Dice, dice, dice el Señor, dice, llega Moisés con Faraón y dice: Yo te he puesto allí para mostrar en ti mi poder. Así que te digo que dejes ir a mi pueblo. ¿Quién? Yahvé. ¿Y quién es Yahvé? Para que yo lo obedezca. Bueno, pues te vas a dar cuenta. <ríe> en un rato más. Entonces eh, dice: que no te engañe tu dios en quien confías. He aquí tú mismo has oído lo que los reyes de Asiria han hecho a todos los países exterminándolos. ¿Y tú te vas a librar? ¿Por ventura han podido librar los dioses a sus naciones de mis antepasados? Destruyeron Gozán, Arán, Rezef y los hijos, a los hijos de Edén que estaban en Telazar? ¿Dónde está el rey de Amad, el rey de Arapad, el rey de la ciudad de sebarrabín de Enna y de Iba? Recibió pues Ezequías la carta de mano de los mensajeros y la leyó después y subió Ezequías a la casa de Yahvé y la extendió ante Yahvé. O sea, agarró la carta, Señor, mira, mira lo que escribieron aquí. Y se pone a orar y oró Ezequías y dijo, oh Yahvé sebaó Dios de Israel, que te sientas sobre los querubines. Solo tú eres Dios sobre todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Mis amados, es importantísimo cuando oramos al Señor. Y sabemos quién eres. Tú eres el que hiciste los cielos y la tierra. Tú con tus dedos, con la, la punta de tus dedos, formaste todo el universo. Cuando ya vemos que Dios es infinito, nuestra petición es chiquitita. Porque vemos que estamos poniendo nuestra petición delante de nuestro Padre Celestial, que nos ama y que tiene todo el poder. Entonces, Ezequías tiene la forma correcta de, de presentarse delante de Dios. Dice, inclina tu oído Oye, oh, ve, y escucha, abre tus ojos, oye, oh, ve, y mira, escucha todas las palabras con que Sennacherib ha mandado para provocar al Dios viviente. Mira, Señor, lo que está diciendo de ti. Inclina tu oído, Señor. Humildemente vemos a Isaías ahí. Oh, Yahvé, ciertamente los reyes de Asiria han asolado todas las naciones y sus comarcas y han arrojado a sus dioses al fuego porque no son dioses, sino obra de manos de hombre, de madera y de plata, y por eso han sido aniquilados. Ahora pues, Yahvé, Dios nuestro, sálvanos de su mano y sepan todos los reinos de la tierra que tú, solo tú eres Yahvé. ¡Wow! Hay un propósito en la oración de Isaías. No solamente es líbranos de esta situación, Señor, sino para tu honra y para tu gloria, para que todos los hombres conozcan quién eres tú, que eres el Dios creador de todas las cosas, y que solo tú eres Dios. Tremendo. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías, así dice Yahvé, Dios de Israel. En cuanto a lo que pediste en oración acerca de Sennacherib, rey de Asiria, este es el oráculo o la profecía que Yahvé ha pronunciado acerca de él. Esta es la palabra. La virgen hija de Sión... Te desprecia y se burla de ti. La hija de Jerusalén menea despectivamente la cabeza a tu espalda. O sea, mi pueblo, ustedes lo que están aquí, cuando vean lo que yo voy a hacer con Asiria, van a decir, wow, no saben con quién se metieron. No saben con quién se metieron. ¿A quién has provocado o vituperado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado tus ojos con altivez? Contra el santo de Israel. Con soberbia y sobrada arrogancia has te has puesto delante a insultar al Dios mis amados ¿cuánta gente hoy en día hace eso? sin ningún temor blasfema en el nombre de Dios cuando estén delante de la presencia del Señor ante el trono blanco wow se van a morir otra vez por medio de tus siervos has provocado a Adonai, pues dijiste, con la multitud de mis carros he subido a las alturas de las montañas, a lo más inaccesible del Líbano, he talado sus más altos cedros y sus mejores cipreses, he llegado hasta el último de sus refugios, hasta lo más denso de su bosque, he cavado y he bebido aguas, y con la planta de mis pies he secado todos los ríos de Egipto. ¡Wow! O sea, yo con mi poder, decía el rey de Asiria, he hecho todas estas cosas, nadie me detiene. Y luego dice el Señor, no lo has oído, desde antiguo lo decidí. En tiempos remotos lo preparé y ahora hago que suceda. Tú estás puesto para reducir a las naciones fortificadas a montones de ruinas. Le está diciendo eso a Siria, como ya lo leímos anteriormente. Y que sus habitantes impotentes, abatidos y confusos, sean como pasto del campo, como hierba verde, como herbaje del tejado, agostada antes de crecer. Yo conozco tu sentarte, le dice el Señor tu salir y tu entrar y tu herarte contra mí. Por cuanto tu enfurecimiento contra mí y tu soberbia han llegado a mis oídos, pondré mi garfio en tu nariz y mi brida en tu boca y te haré volver por el camino que veniste. ¡Wow! Esa es la profecía en contra de Asiria. Ya, Ya no profecía directamente, ya es lo que el Señor está diciendo. Esto es lo que yo voy a hacer. No sé si esto va a llegar a oídos del rey, pero es para que la gente sepa, es wow, para que desde ahí digan, el Señor va a actuar. ¿Saben qué dice Crónicas? Bueno, lo dice también Isaías, que la gente, más bien lo dice Isaías, que la gente después que sucede todo esto, lo dijo en una otras otra profecía anteriormente que ya la estudiamos, todos los pecadores temieron, los que estaban en Jerusalén, wow. Mira cómo Dios aniquiló a, estas, a todo este, este ejército y ahora, nos, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Quién podrá estar, presentarse delante del Dios vivo? Luego le dice a Ezequías, el Señor, esto te servirá de señal. Este año comeréis lo que brota de por sí y el segundo año lo que brota sin sembrar y al tercer año sembrad y segad, plantad viñas y comed de su fruto. O sea, no van a tener que sembrar este año ni el que sigue. Hasta el tercer año van a, a sembrar y van a comer hay varias interpretaciones de este versículo, ¿verdad? Algunos dicen que fueron los años anteriores, cuando no podían sembrar porque estaban bajo la conquista de, de los asirios que estaban tomando estas ciudades, o pueden ser años posteriores donde el Señor le está diciendo eso es lo que va a suceder, ¿verdad? Y el remanente de la casa de Judá que quede a salvo, de nuevo, echará raíces por abajo y dará frutos arriba, porque de Jerusalén saldrá un remanente, los sobrevivientes del monte Sion, el celo de Yahvé, Sebaod hará esto. Fíjense, o sea, quedan muy pocos de ustedes. Ya Asiria rodeó, ¿verdad?, y se llevó a un montón de gente. Ezequías, en el libro de Segunda de Crónicas, les dice a la gente, ¿verdad?, cuando está restaurando la situación, vean todo lo que ha pasado a siria ya se ha arrasado y se ha llevado incluso algunos de nuestros parientes, algunos de nuestros hijos, algunas de nuestras esposas. Algunos creen que incluso la esposa de Ezequías pudo haber sido llevada ya a Siria por, por el rey Senaquerib o por los anteriores que estuvieron allí. Entonces, por eso Ezequías dijo, vamos a restaurar la adoración a Dios y Él nos va a librar porque está escrito en sus promesas. Si nosotros servimos al Señor, el Señor nos protege. Pero si nosotros nos apartamos de Dios... Él va a ponerse en contra de nosotros y va a hacer que nos, nuestros enemigos nos derroten. El rey Josías, más adelante, es otro de los que se convierte al Señor tremendamente. Y cuando ya ve tanta derrota y tanta situación, le traen el, el libro de, de, de la ley y um, se arrepiente tremendamente. Dice, wow, mira lo que sucede. Porque cada rey que, 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 que se que reformaba, le leían la ley y decía: esto es lo que está pasando porque nos hemos revelado. Entonces, es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Dice el versículo 33, por tanto, así dice Yahvé acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad ni disparará allí flecha, ni le opondrá escudo ni levantará contra ella baluartes. Por el camino que vino volverá y no entrará en esta ciudad, dice Yahvé. Yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. O sea, no se preocupen, Asiria no va a hacer nada. Bueno, Asiria llegó y rodeó la ciudad. Esto está, esto está ya dicho aquí, cuando ya está el ejército allí delante. Y salió el ángel de Yahvé y mató a 185 mil hombres en el campamento de los asirios a la hora de levantarse por la mañana y aquí todos eran cadáveres. ¡Wow! Imagínense ustedes, un solo ángel mata a 185 mil y Crónicas nos dice que eran de los más esforzados. De los, eran, eran soldados escogidos. Algunos comentaristas dicen que a lo mejor fue con una plaga. No importa cómo murieron, pero murieron en una noche. En una noche murieron 185 mil. Y Senaquerib, este rey tan orgulloso, ¿verdad?, que se creía la gran cosa, rey de Asiria, levantó el campamento y se volvió a Nínive y se quedó allí. O sea, se quedó allí un tiempo. Pasa un tiempo y sucedió que en una ocasión, mientras estaba postrado en el templo de su dios Nisroch, sus hijos Adremelech. Isarecer lo asesinaron a espada y huyeron a la tierra de Ararat y en lugar suyo reinó su hijo Esar Adón Mis amados nuevamente, la lección aquí es esta: si nosotros confiamos en el Señor, si ponemos nuestra confianza en él, el Señor nos va a llevar de gloria en gloria. El enemigo va a venir a atacarnos y nos va a poner siempre obstáculos. ¿Y qué es lo que hacemos en esas ocasiones? No hagamos lo que muchos dicen, bueno, es que yo hice esto y no me funcionó, hice aquello. Y al final no me quedó más que orar. Bueno, Ezequías no hace eso. Ezequías sí empezó a hacer algo de eso. Cuando al rey le dijo, no, no, vamos a hacer un trato, dime cuánto te debo. Y quedó sin nada. Pero después nos dice Crónicas que los reyes, otros que escucharon eso, que habían sido atacados, llevaron presentes a Ezequías. Y empezó nuevamente a hacerse un reinado de, de mucha afluencia, de mucha riqueza. Les digo una cosa. Siempre hubo una Babilonia que estaba pegada a a Asiria Siria lo estaba, lo dominaba. ¿verdad? Pero en este, de este momento en adelante Asiria queda tan reducida a casi nada que Babilonia toma el poder. Empieza a conquistar Babilonia. De aquí en adelante empieza Babilonia a engrandecerse y quedó destruida. Y el rey muerto, asesinado, traicionado o oh, traidor. Vas a ser traicionado, como dice el primer capítulo del capítulo 33. O sea, confiemos en el Señor que tiene lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Qué hermoso, Señor, saber que tú eres el Dios fuerte, todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, Señor. Omnisciente, omnipresente, y que nos amas con un amor que nosotros ni siquiera podemos entender. Nos has creado para bien y no para mal. Gracias, Señor, por mostrarnos tu amor. Qué privilegio, qué honor y qué bendición te amamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.